0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? <risos> Quanto tempo, não é verdade? Mentira que não tem tanto tempo assim. Não, sério, a última vez que a gente conversou foi... O último episódio foi em janeiro, né? Tá, é. <risos> bem, mas hoje... Olha, para o episódio de hoje, eu... Vou pedir para vocês para se acomodarem, para poder pegar um cafezinho, uma água, um suco, ou um vinho, enfim. Sintam-se à vontade, fiquem bastante é, tranquilos, relaxados, porque hoje vai ser uma conversa um pouco mais longa. <risos> é, então. Fiquem à vontade aí, né? Eu tô com meu café aqui, minha água tá um pouco distante. Mas qualquer coisa eu vou ali, pego, então. Bem, gente, é, eu andei assistindo alguns dos filmes que vocês me indicaram. É, e vou aí, né, no decorrer do tempo, colocando aqui as minhas ponderações sobre os filmes. Eu já quero desde já agradecer a todos vocês que me enviaram e-mail, né? Porque isso ajuda bastante, porque às vezes é, tem filmes que eles estão passando no circuito internacional, mas não chegaram ainda no Brasil. Então, o que acontece? Eu fico sem... Às vezes eu fico pensando, será que vale a pena falar desse filme? Porque ele não está aqui disponível no Brasil ainda... Então, acontecem essas coisas, né? Então, eu sempre fico querendo saber o que, que é que vocês mais querem, né? O que, que é que vocês estão mais assim com vontade de assistir do que eu realmente chegar aqui e falar de um filme que talvez não vai ser acessível à maioria das pessoas, né? Porque a gente sabe que um filme, ele tem todo um processo, né? Às vezes ele entra num festival, aí depois ele vai ser disponível em determinados locais. Aí só depois ele chega no cinema para todo mundo. Então a gente sabe, né? Apesar de que hoje, com o... as plataformas de streaming, isso agil... assim, o processo hoje é muito mais rápido, né? Então isso fez com que houvesse uma certa agilidade nesse processo que antigamente era bem demorado, né, é, e eu lembro quando eu era pequena, gente, às vezes eu escutava, ah, tal filme vai entrar no cinema, e a gente criava toda aquela expectativa, né, esperando, ai, ah, quando o filme chegar no cinema e tal, né, e, e aí a gente, quando o filme chegava no cinema, aí não era em toda a sala que tinha, aí tinha que procurar a sala. Nossa, gente, eu vou falar, né? Como as coisas mudaram, né? As coisas hoje em dia, sim meu pai, ó, é uma agilidade comparado com antigamente, que a gente talvez nunca sonhou que a gente chegaria nessa agilidade tão grande que a gente vive hoje em dia. Mas, né? É justamente falando disso, da infância, da agilidade, que hoje eu vou falar de um filme que... Esse filme, gente, eu, <risos> eu já tô rindo, né? Ai, meu Deus. É porque este filme eu assisti quando eu era pequena. É, é um filme, é um daqueles filmes que marcam, né, a gente, quando a gente é pequeno, é... E eu nem sei como é que eu assisti esse filme quando eu era pequena, porque, gente, é um filme pesado. <risos> Mas, assim, é, quando eu era pequena, o que que acontecia, né? Quando eu era criança, tudo, quando eu era pequena, <risos> é, a minha mãe estudava, meu pai trabalhava. Então, assim, eu, eu e minha irmã, não, nessa época minha irmã nem era nascida ainda, pra falar a verdade. Porque eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade de, de seis anos, assim, né? Ela é seis anos mais nova que eu. Então, assim, quando eu era pequena, é, tinha, né, é, a menina que trabalhava lá em casa, que cuidava de mim. e Porque meu pai, meu pai trabalhava e minha mãe estudava. E, e eu acho que, tipo, eu não lembro direito se ela deixava eu ficar assistindo um filme... Ou se tinha um dia que ela falava assim, não, hoje eu vou deixar você assistir filme. Mas, às vezes, eu assistia uns filmes que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu não devia... Ter... <risos> Esses filmes não eram de criança, enfim, né? Quem viveu os anos 80, os anos 90, sabe que é, a televisão passava umas coisas que, né? Enfim, deixa quieto. Mas a gente sobreviveu e a gente ficou... né Pessoas adultas é, muito menos mimimi do que muita geração Nutella aí, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas é, eu não estou aqui falando mal também da geração Nutella, não. Porque meus sobrinhos são geração Nutella. <risos> e são meninos super gente boa, né? Assim... Então, não é nenhuma, é só mesmo aqui pra vocês se situarem no que eu quero dizer aqui. Este filme, Nightmare Alley, ali <risos> Nightmare Alley, é, Nightmare Alley, <risos> Nightmare Alley, que, é, pra quem não sabe, este filme, ele saiu aí no cinema, né? recentemente, ainda está em cartaz, é, é um filme do Guilherme Del Toro, mas eu preciso ser sincero com você, meu caro ouvinte, este filme é uma releitura de um filme antigo chamado Beco das Almas Perdidas, gente, esse filme Beco das Almas Perdidas eu assisti esse filme quando eu era criança por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui sabe aqueles filmes que ficam na sua memória e que você nunca esquece, assim é, é como se fosse assim, lá na sua lembrança existe esse filme e eu lembro quando eu era pequena que eu assisti esse filme esse filme me marcou muito porque tinha um Freak Show, né? Que é aquele, era sobre um circo e tinha no circo aquelas apresentações bizarras. E a história do filme é uma história tão é uma história tão pesada e ao mesmo tempo tão real, tão crua e tão decadente. Mas ao mesmo tempo, a maneira como o filme te conduz é tão envolvente, que eu lembro, eu lembro exatamente daquela, daqueles, da parte do geek. É, e eu já vou falar aqui, viu gente? Hoje, se você não assistiu esse filme, hoje o nosso episódio vai ter spoiler. Então eu recomendo a você assisti-lo, se você não gosta de spoilers, e depois vir escutar. O nosso episódio de hoje. Porque vai ter spoilers, gente. Não tem como eu falar desse filme sem ter spoilers. Então, o que acontece é... Eu lembro que essa parte do geek que come galinha, né? Que era uma pessoa. Quer dizer, no filme, no filme de antigamente, vou falar assim. É... Você não sabia direito se era uma pessoa ou se era um bicho. Eu lembro que eu era pequena, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, ah, mas aquilo é uma pessoa? Ou aquilo é um bicho? Entendeu? Mas nesse filme agora, no novo, é bem explícito, né? A gente sabe que aquilo ali é um ser humano que chegou numa... ai, Chegou numa degradação tão grande, né? Que virou um, um bicho, né? Assim, entre aspas, né? Vou... Ai, gente, é, é triste, né? Eu acho... Tu... Gente, sério, eu acho tão... Nossa, é muito... Ai, mas enfim. Aí, o que, que acontece? Eu lembro que eu tinha no meu inconsciente, né? Na minha lembrança. A, a visão daquele, daquele ser comendo galinha. Né, arrancando a, a, o pescoço das galinhas, tudo. Mas, assim... Eu, na época criança... Era muita informação para eu poder digerir. E a única coisa que eu lembrava... Era que era um filme que... Me deixou bastante incomodada. Porque a história do filme é pesada. né? E porque... Eu não entendia quando eu era pequena... O que, que aconteceu com o Stern. Para ele chegar àquele ponto... Sabe como é que é? Eu, quando eu era pequena... Criança, né, a gente quando é criança, a gente não consegue entender direito o quanto que a vida é, é, é pesada, <risos> né, o bom de ser criança é esse, né, é isso, mas então eu como criança, eu não consegui entender o que que aconteceu com o STEM, né, Para ele fazer aquele ciclo inteiro e, e chegar àquele ponto que ele chegou, agora eu adulta né aí vocês vão falar mas você não assistiu esse filme depois gente por incrível que pareça por incrível que eu, que pareça eu eu não assisti o beco das almas perdidas depois que eu fiquei maior eu não eu não fiz esse regresso ao filme talvez porque é, eu nem quisesse Sério, porque pra quem assistiu agora a releitura do Guilherme, Guilherme, Del Toro, enfim, né, tem muita gente que não gostou do filme, né, e tem muita gente que gostou e tem muita gente que gosta desse filme, né, justamente porque é uma releitura e eu vou falar com vocês, gente, é, o Guilherme, é, ele falou que uma das coisas que fez com que ele quisesse refilmar... Né? Fazer uma releitura. Né? Que é uma releitura, na verdade. É um olhar bem particular do Guilherme é, em cima dessa obra. Né? Então, o Guilherme... Ele falou que ele também assistiu esse filme quando ele era pequeno. Olha que interessante, né? como os filmes marcam as pessoas. Ele falou que ele era fã dessa história... E que ele pensava um dia em, em refilmar, mas que ele entendeu que refilmar seria impossível, né? Mas que ele podia fazer um, um olhar dele sobre esse filme. Sinceramente, eu estava um pouco receosa de assistir, porque eu sou fã do primeiro filme. Aí você vai falar, mas Jaqueline, o primeiro filme é velho. <risos> Gente, mas assim, é velho? Mas é muito bom. Se você quiser voltar no filme antigo e depois assistir o novo, pode fazer isso. Porque o filme antigo, ele é sensacional. Ele é um filme no ar, né? É, para quem gosta de cinema e gosta desses filmes no ar, né? Dessa época, é um prato cheio, né? E, e o Guilherme, eu gostei porque o Guilherme, ele não deixou o filme perder essa essência no ar. O Guilherme, ele fez com que o filme fosse um neo-noir. Então, o cinema... Eu gosto muito, gente, de filme noir. Eu, eu gosto. E esse neo-noir que tá chegando aí, que o pessoal tá trazendo, eu também tô gostando muito. Então, eu assim, sinceramente, o último filme que eu falei que era um neo-noir... Né, que eu falei que o filme era bom, tem vídeo lá no canal, e eu fiz aquela propaganda toda do filme, e muita gente foi assistir depois, e falou comigo, já que se você não tivesse falado comigo, eu nunca ia assistir esse filme na minha vida, e o filme é sensacional. Por quê, gente? Eu sou, eu sou bastante seletiva para assistir filme. Seletiva por quê? Porque eu tenho que ser, né? <risos> Eu tenho que ser porque, assim, o máximo que eu consigo assistir, né, é de filme, assim, eu, o máximo que eu consigo, quando vocês me indicam um filme, né, eu vou anotando, vocês acham que eu não anoto? Eu anoto, anoto, pesquiso onde que eu vou assistir e tal, onde que está disponível, mas o máximo que eu consigo assistir de filme durante um dia, assim, é, são três filmes. E mesmo assim o terceiro, eu sinto que eu não consigo digerir o tanto que eu gostaria de digerir do filme. Porque a mente da gente cansa, porque são muitos detalhes. E quando eu vou falar de um filme, eu não assisto esse filme só uma vez, tá? É, eu tô aqui contando um pouco do meu processo, porque às vezes a pessoa fala Nossa, ele demora pra, gra pra gravar episódio do podcast... Eu demoro sim, mas eu demoro porque Eu tô aqui explicando o meu processo pra vocês. Eu assisto, quando eu vou falar de um filme, eu assisto ele a primeira vez e normalmente eu assisto uma segunda vez. A primeira vez é mais mesmo pra poder assistir o um filme, né? E a segunda vez é pra ver detalhes que às vezes na primeira vez eu não consegui adquirir ali na minha visão, na minha primeira visão. E fora isso, gente... Que toda vez que você assiste um filme a primeira vez, tem muito da sua, da sua impressão já ali, né? Da sua expectativa. Quando eu assisto o filme a segunda vez, eu já assisto ele com menos expectativa. Então, eu posso dizer assim, o meu primeiro olhar é o olhar do do espectador. O meu segundo olhar é, já é o meu olhar mais mais clínico, né? O olhar de quem... É, eu não costumo muito falar né, do que, que eu sou formada, o que, que eu não formei, eu não, não costumo muito, mas para quem me conhece e tudo mais, né? as pessoas sabem que eu sou especializada na área de comunicação, então o meu segundo olhar é o olhar da pessoa que fez letras, é o olhar da pessoa que fez uma especialização em comunicação, então já é um olhar mais crítico, né? por isso que às vezes eu demoro um pouco porque certamente eu não vou assistir esse filme uma vez só se é um filme que eu escolho falar dele e o beco da e o beco das almas perdidas né é um filme que eu tava um pouco assim receosa de assistir porque eu tinha uma lembrança é, uma lembrança quase que pueril dele né Aquela lembrança da infância, aquele filme que te marca. Mas quando eu vi o Guilherme dando uma entrevista e falando que ele escolheu esse filme porque é um filme que marcou a lembrança dele, eu falei assim, gente, ele teve cuidado. Porque quando a gente vai, né? A gente escolhe um projeto que é uma coisa que tem um carinho ali, a gente dá muita atenção pra isso. Então eu fui assistir o Beco das Almas Perdidas, né? Já sabendo que eu ia encontrar uma coisa boa, sim. E eu não me decepcionei. Olha, eu acho que as pessoas que não gostaram do filme... Eu vou entrar nisso depois, tá? Mas eu quero dizer agora do começo, do começo mesmo, da, da, da essência, né? É, é um filme fácil? Não é um filme fácil, gente. É um filme que a história dele... É aquele filme que você precisa de excelentes atores. Você precisa de. Você precisa de captar a atenção do seu espectador. E para isso você é um filme que você tem que ter na, nas mãos um, um elenco sensacional. O filme, né, Beco das Almas Perdidas, o antigo, ele tem um elenco sensacional. Que era um elenco da época, né? É... Que, sem sombra de dúvidas, era... Enfim, era, vamos dizer assim, eram os melhores atores da época, né? E agora, né? Nesse filme agora... O filme antigo, pra quem não sabe, ele é de 1947. <risos> Por isso que eu falei que era um filme antigo, né, gente? De De 1947. E você encontra ele? Encontra, tá, gente? Pode procurar aí, viu? Na internet. E você encontra sim, tá? Não é, não é difícil de achar, não. É, o Beco das Almas Perdidas, de 1947, ele tinha no elenco, gente, pessoas assim... Olha, só pra vocês terem uma ideia, né? O diretor do antigo, de 1947, era o Edmund Golding. Esse filme, ele tinha no elenco, né? O Tyrone Power. O Tyrone Power, na época, 1946, ele era a sensação da época. Tipo, ele era o galão. Galão. Galão é ótimo. Ele era o galão da época. Então... É... Galão é ótimo. <risos> Vocês entenderam a brincadeira, né? Pois é, Galão. <risos> Mas assim, ele é um excelente ator. E muito do filme de 1947, né? É, depende dele, porque agora, nesse filme agora de 2022, eu vou falar 2022, mas eu acho que ele foi produzido em 2021. O do Guilhermo, né? Mas foi, mas saiu agora, né, gente? Então tá. O filme é, precisava de um de um ator principal que tivesse carisma, né? Que tivesse o mesmo o mesmo peso que o Tyrone Power tinha na época, né? E realmente, né? Então o que que a gente tem no filme novo agora, né? A gente tem um galã também, né? Um galã né E um ator que é muito querido, né? É, da atualidade, muita gente gosta muito dele, né? Que é o Bradley Cooper. Então, no de 1947, nós temos o Tyrone Power. E agora, em 2022, nós temos Bradley Cooper fazendo o papel do Stan. Agora, gente... Tem só Bradley Cooper nesse filme? O elenco desse filme agora de 2022 é sensacional. A gente tem Kate Blanchett fazendo a Lilith Reader, Tem a Rooney Mara e tem a Toni Collett. E tem um ator que eu particularmente gosto muito dele. Muito mesmo, né? Que é o Willem Dafoe. Fora outras pérolas que a gente tem nesse filme, gente, a gente tem Ron Perman, a gente tem o Richard Jenkins, que eu vou te falar, gente, o Richard Jenkins nesse filme. Para mim, é um dos melhores papéis do Richard Jenkins. Eu, o Richard Jenkins, ele é aquele ator que muita gente não sabe pelo nome, não conhece. Você falar, você já viu um filme do Richard Jenkins? Aqui, pelo menos no Brasil, acho que a maioria nem sabe pelo nome. Mas se você mostrar a cara dele, você vai falar... Nossa, eu já vi muitos filmes com esse cara. Porque o currículo dele é vasto. E ele, nesse filme, ele ficou com um papel... Olha, tem uma cena ali que é de arrepiar. <risos> é uma cena de arrepiar. Porque é tipo... Você, até aquele momento ali, você não, você acha que o Richard Jenkins é um homem, ele faz o, o Erzla, Erzla, eu tenho dificuldade de falar esse nome, Erzla, Erzla, é. E a gente acha que até aquele momento ali, ele é só um homem, assim, triste, né, pelo que aconteceu com a esposa dele, ai só que quando o arco dele, né? Ai, a gente descobre, né? Quem que ele é realmente? O que que ele fez? Oh, aquilo ali é de arrepiar, viu? <risos> Ai, gente, enfim, né? Esse filme é O Beco das Almas Perdidas, né? Que eu acho que eles mudaram o nome agora, porque gente, eu vou continuar falando Beco das Almas Perdidas, Vou continuar falando para vocês poderem associar ele ao filme de 1947. Mas eu tô achando que o povo mudou o nome agora em português para outra coisa. Eu acho que não é Beco das Almas Perdidas, mais não. Tô achando que eles mudaram o nome. Mas Beco das Almas Perdidas é o antigo de 1947. Que, que o nome, é, na verdade, é Nightmare Alley, né? Que seria Beco do Pesadelo, né? Foi esse o nome que eles mantiveram agora? Ou tá. Enfim, gente, olha. Aqui na internet, tava olhando aqui. O filme tá com os três nomes, tá, gente? Ó: Nightmare Alley, Beco do Pesadelo e Beco das Almas Perdidas, meu pai. Enfim, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? Vamos situar aqui, ó. Beco das Almas Perdidas é o nome do filme antigo. Se você quiser achar na internet, o antigo, o Beco das Almas Perdidas. Nightmare Alley é o nome do filme em inglês. E agora, para atualizar o filme nessa versão do Guilherme Del Toro, o filme ganhou o nome em português de O Beco do Pesadelo, que é uma tradução direta do inglês, né? Situaram aí, né? Pois é. O filme foi lançado em 2021, mas só agora eu tô chegando pra gente aqui, tá? Se situaram aí, né? Então, como eu estava falando, é, o que que acontece nesse filme? É um filme que a história não é uma história de efeitos especiais, não é uma história de monstros. Porque o monstro desse filme, os monstros deste filme, gente, é o próprio ser humano. Ai, meu Deus. E aí você vai falar comigo, mas Jaqueline, as pessoas estão falando que esse filme é suspense e drama. É verdade? É verdade. É verdade. Na verdade, eu até acho que é um pouco de terror, viu? Porque... Gente, olha... O filme de antigamente chamava O Beco das Almas Perdidas, né? Por que almas perdidas? Porque as pessoas deste filme são pessoas perdidas, viu? Mas, assim, pessoas perdidas num grau. Mas num grau. Um grau que chega a ser. Chega a causar um, um, um terror. Chega a causar uma ojeriza. Uma ojeriza no sentido assim. Quando eu era pequena, eu assistia esse filme. Eu, se você não, nunca foi num circo na sua vida, você assiste aquilo ali e você fala, meu Deus do céu, eu, tenho, eu vou ficar com medo de circo. Porque aquele negócio, aquela bizarrice, né? Aquele show dos geeks, aquele, aqueles fetos. Oh, gente, é uma coisa tão tenebrosa, né? Mas, se você for procurar na história, na história, gente, se você for procurar na história, antigamente, há muito tempo atrás, existia no circo atrações bizarras, como é, a mulher macaco, é, pessoas deformadas, gente, e eu, eu tô usando a palavra que deformado, eu não estou usando a palavra que entenda, eu não estou usando aqui a pessoas com necessidades especiais, não, porque na época, na época, a, o foco era procurar pelo lado mais pejorativo mesmo, do lado da deformidade. E isso é uma coisa assim, extremamente crua, extremamente dura, extremamente impactante, mas impactante no sentido, assim, de que tira toda a humanidade da pessoa, né? E transforma a pessoa num animal. E eu vou mais além. Eu nem sei se é num animal. É num ser sem qualquer... sem qualquer direito, né? De civilidade, de carinho, de afeto. E esse filme, né... Ele mostra esse lado muito cru, esse lado muito baixo mesmo, assim, esse lado tenebroso né, do ser humano. E é um lado que ninguém, eu por exemplo, as pessoas falam, ah, Jaqueline é muito good vibes, eu sou mesmo. Mas assim, é, ninguém quer entrar nesse, 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 nessa obscuridade. E nesse filme, você mais ou menos acompanha um, 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 personagens que eles circulam nessa obscuridade. Por isso que eu falo, eu não sei porque eu assisti esse filme quando eu era pequena, não. Mas eu entendo porque que eu, na época, como criança, eu fiquei impactada. <risos> mas eu não entendia também é, o porquê daquelas pessoas... Terem aquel, aquele, aquela vida tão, né? E hoje, mais adulta, né? Assistindo o filme, eu já consigo ver que, infelizmente, né? É, as circunstâncias, a mentalidade, a falta de perspectiva e, muitas vezes, a falta de... nesse filme muita gente vai falar né que o que motiva a queda a ascensão e a queda do Stan é a ganância dele mas eu 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 eu, eu vou um pouco mais além eu não acho que é só a ganância o Stan ele é ganancioso ele é tudo o que acontece ali se você for pensar é tem a ganância por trás? Tem, porque ele é um... Enfim, ele, ele né, joga com as pessoas ali para ele sempre ganhar. Mas se você for observar o início do filme, o Stan, ele já é uma pessoa quebrada. E tem uma cena do filme em que o David, o nome dele é David Stratham, ele é excelente ator, aliás, gente. Muito bom ator. Que ele faz o, o professor lá, né? É, que mora com a Tony Collett, que tá excelente também com a Zina. E ele fala isso, né? Como que ele consegue ler as pessoas, né? Porque todo mundo, todo mundo tem alguma coisa no passado que é mal resolvido. Mal resolvido, assim, todo mundo tem alguma coisa no seu passado que, de certa forma, te causou alguma ferida. Isso é universal, né? O ser humano, nós temos que passar né, por várias coisas para a gente também aprender né, com a experiência da vida e tudo mais. Mas, assim, nunca deixar que aquela experiência... Seja mais forte do que o seu próprio caráter, a sua própria dignidade, a sua própria força. Então ali naquele diálogo pequeno ali, que não é tão pequeno, né? Entre o professor, o Stem e a Zina, a gente consegue... O que ele tá ensinando para ele ali, gente, é ética, né? O que ele tá querendo dizer é o seguinte, meu querido, olha... Deixa eu te falar uma coisa. A gente aqui é futriqueiro... O triqueiro é ótimo, né? A gente aqui, a gente faz umas coisas erradinhas, vamos dizer assim, né? Porque a Zina, ela trabalha no circo, como se ela fosse uma vidente e tudo mais, mas tem todo um truque ali por trás. Mas ele fala com ele, olha, até pra você fazer essa, isso aqui que a gente tá fazendo, tem um limite. Tem um limite. Né? Não vá propor para as pessoas ou não vá trazer para elas coisas falsas, coisas que, 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 que vai fazer com que aquela pessoa ela mude por completo ou ela se sinta completamente é, envolvida numa, numa trama que não é a realidade dela. Porque ali você está controlando a pessoa. Então, o que ele tá querendo falar para o Stan é o seguinte: uma coisa é a gente fazer essas bobeirinhas aqui, uma coisa é você ter uma ganância tão grande que você quer controlar o outro. A partir do momento que você quer controlar o outro, você já está causando para você um, um problema enorme, porque você quer brincar de ser Deus. Você quer ter o controle do destino do outro. E isso é uma coisa impossível, porque a única pessoa de quem você vai ter o controle da sua vida. Voltando aqui, a única pessoa que você é capaz de ter controle é da sua própria vida. Então não tente ter controle da vida dos outros, porque você nem. Porque a única pessoa que você pode ter controle da vida é a sua própria vida. E isso gera várias consequências, né? E aí, o Stan, por isso que muita gente fala, ah, é sobre a ganância esse filme. Tomar um gole aqui de café. Hum, tá, é sobre a ganância, mas não a ganância só pelo dinheiro. Porque a ganância que movia o Stan, ela é muito mais forte do que a ganância pelo dinheiro. A ganância dele é a ganância de ter controle sobre o outro. E esse filme, ele é tão, assim, meticuloso na história. Por isso que eu falo, é, as pessoas podem não ter gostado deste filme porque não viram aquela inovação do Guilherme Del Toro. Porque tá todo mundo acostumado com aqueles filmes de monstros do Guilherme, super cheio de efeitos cinematográficos. Este filme não é sobre isso. Este filme é sobre o ser humano. E o ser humano no seu pior. Hum. Então o que acontece? O Stan, ele, já é uma pessoa quebrada. A gente, a gente só vai descobrir depois, né? Quando o filme é amarrado ali. E é amarrado muito bem feito. né A gente vai descobrir que o passado do Stan é horrível. Tudo, a, gente, a vida dele é horrível. Meu pai do céu. Mas assim, justamente por ele não ter conseguido ter controle de situações, que ele tem esse desespero, é quase um desespero, se eu vou sentir ali, um desespero por controlar o que está ao redor dele. Sendo que se ele tivesse controlado só a vida dele e vivido a vida dele ali, e se ele tivesse... Se ele tivesse mudado de postura e falado, olha, eu agora, eu tenho um emprego, né? Eu, eu achei um dom que eu tenho. Porque o dom dele de ler as pessoas é um dom também, né? Querendo ou não querendo. Mas se ele falasse, não, vou usar isso pro meu benefício, né? Vou fazer meus truquinhos de mágica aqui, entendeu? Vou, eu já, olha, achei a mulher, uma mulher que me quer, uma mulher que me ama, entendeu? Uma pessoa boa vou viver minha vida aqui fazendo meus showzinho, né? é a vida aqui, e tô feliz aí, ó, né? não, o este... nada para ele basta, nada para ele basta. Não é? então todas as pessoas que atravessam o caminho dele, elas são extremamente machucadas. e aí você me fala, nossa, mas Jaqueline eu acho que o que acontece ali é, 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 é uma casualidade, né? Ele não teve sorte. Ele não teve sorte? Uma ova, né? <risos> Porque, gente, vamos pensar aqui. O homem aparece no circo do nada. Tudo bem que aquele circo ali era tenebroso. De certa forma, era. Mas mesmo ali dentro do circo, tinham pessoas boas. A Zina acolheu ele super bem. O professor estava disposto a ensiná-lo desde que ele não ultrapassasse o limite, né? Que foi estabelecido ali. O personagem do William Defoe, o Clem, ele é terrível. Mas é aí que eu te falo. Outras pessoas conviviam com Clem. Por que, que ele? Porque que ele era tão atraído assim, né? Pelo show dos geeks? Porque de certa forma, dentro dele ele tinha aquela ferida exposta. É? E, de certa forma, aquilo ali atraía ele. Então, quando a gente vê o Clem, toda hora ali conversando com ele né? e falando com ele assim, não, não se faça como se você se importasse, porque você não se importa. Hora nenhuma ele fala, não, Clem, eu me importo, eu acho que isso é horrível. Olha, eu, ele, ele poderia até falar, aí vocês vão falar, ah, mas ele poderia, se ele fizesse isso, ele podia ser expulso do circo. Não, o professor falava, olha, eu não, eu não eu acho horrível, eu acho horrível o que o Clem faz. Agora, o, o, o problema do Stan é que nem isso ele conseguia, ele não conseguia dizer, eu acho errado. Então, quando o Clem brinca com ele ali todas as horas, não se faça como se você, importe, se você importa com isso. Ele já sabia que ali dentro do STEM tem uma coisa quebrada ali. Tem uma coisa quebrada ali que quanto mais ele cutucasse, mais quebrado ia ficar. Agora, por outro lado, a gente vê a Zina e o professor trabalhando com ele o lado mais ético. Né? Mostrando para ele, olha, você pode fazer isso, você é bom nisso, mas não passe esse limite. Porque se você passar esse limite, você vai causar problemas para você. Então ali, é interessante, né? Porque o circo ali é, é a vida, né? O circo ali, ele representa a vida. Na vida, você sempre tem pessoas boas e pessoas ruins. Agora, as pessoas com quem você decide né, formar alianças, as pessoas com quem você decide é, ter amizades, cabe a você, entendeu? E quando você tem um amigo ou um conhecido que faz alguma coisa que você não acha certo, você pode falar, olha, eu não acho legal isso, mas é a sua vida, é a sua vida, não é a minha mas eu não acho legal isso. Entendeu? Então ali, a, a, o circo né, é a vida em si. E a gente vê o Stan naquele momento descobrindo o dom dele, né, vivendo com aquelas pessoas e quando ele sai do circo, é o momento que ele vai dar realmente início a vida dele. E aí você pensa, mas ele foi pro lado bom ou ele foi pro lado ruim? Até então, por ele estar com a Molly, né, que é feita pela Rooney Mara, a gente pensa, nossa, ele tá tá legal, né? Ele tá fazendo os shows dele, ele tá ali, ele aprendeu, né, como é que faz. Mas Eis que surge Dona Kate Blanchett, <risos> que chama Lilith, né? Não é à toa que ela chama Lilith, né, gente? Nem vou entrar nos detalhes aqui, né? Das simbologias, dos do, do significados por trás dos nomes, mas, né? Eu sei que vocês são extremamente inteligentes e sei que vocês vão entender porque ela chama Lilith, né? Então, a Lilith, ela chega ali... E ela sabe muito bem, porque ela reconhece no Stan uma parte dela. E ela sabe muito bem que se ela cutucar a, var, a, como diz, a onça ali com vara curta, ela vai ter a reação que ela quer. E é o que ela faz, né? Numa cena maravilhosa. Que é aquela cena do hotel, que eles estão num lugar circular. Circo, circo... Nossa, tô travando aqui. Num lugar circo, circular. <risos> Ai, já tô. Tem muito tempo que eu tô falando já, né, gente? Hum. Eles estão num lugar circular. <risos> tô travando mesmo. Hum. E aí, é como se eles estivessem. É muito interessante, né? É, aí é que vem, né, aí é que vem aquele olhar do Guilherme, né, do Guilherme sobre uma obra que já existe, olha que interessante, né, porque o Guilherme, ele imaginou aquela cena num ambiente que parecesse um circo, só que ali parece aquele espetáculo dos tigres que a gente vê no circo, né, que os tigres, eles estão num, num ambiente circular, e, e cada um ali na jaula e um tá né um tá indo de encontro ao outro e ali é como se eles fossem mesmo dois tigres dois leões né um querendo atacar o outro e é muito legal essa cena como como aí sim gente vamos falar do aspecto cinematográfico do filme né ali o movimento de câmera é sensacional gente Pra quem é fã de cinema é de arrepiar ali, porque ele fez um, um movimento de câmera ali que ele acompanha o tempo todo o Bradley num movimento como se fosse um animal que foi atacado. E aí quando ele sai dali e ele vai naquele, naquele corredor, junto com a Rooney Mara, a gente consegue sentir a aflição dele, né? Tipo, essa mulher não vai... Essa mulher não vai me deixar... Eu vou lá e vou dar o troco nela... É tipo, né... Aquele animal ali... Acuado... E ele volta, volta com tudo... Então é como se fosse o tigre de novo... Entrando na jaula... E falando... Ah, aqui é meu território... Minha filha, você sai daqui... Entendeu? Então assim... O movimento de câmera ali... É sensacional... E quem que... Quis... E se você tem curiosidade... De entender como aquela cena foi filmada pode digitar aí na internet e procurar, porque eu vi uma entrevista, eu vi um vídeo, onde eu vi o Guilherme falando de como ele fez questão de filmar aquela cena de uma maneira que, que desse essa, essa, essa sensação de perigo, de angústia, de, de, de ataque, né? E de um animal ali que tá tentando realmente sobreviver. É muito boa. E agora, né, gente? Eu nem vou entrar aqui... Nem vou entrar aqui na questão do Bradley e da, da Kate Blanchett. Porque, meu pai do céu, né, gente? Kate Blanchett, ela, ela dispensa. É, ela dispensa qualquer tipo de, de. A mulher pega a cena pra ela completamente. Agora, vou tirar chapéu aqui pro Bradley, porque vou te falar, viu, ali naquela cena ali, Pra ele, ele também tá muito bom naquela cena. Porque a Kate, ela tem uma mania de... Ela não tem uma mania, ela tem uma presença, né? Então, ela pega a cena pra ela, mas ali ele tá... Vou te falar, eles estão ali, ó. Realmente ali, de igual pra igual. Dois leões ali, ó, né? Então, ali naquela cena, a gente já sabe que começa... A derrocada, né? Para o Bradley... Para o Stan, na verdade, né? Porque o Bradley tá ótimo, né, gente? É o Stan, o personagem dele. Então, Stanton, né? Stanton é o nome do personagem, mas todo mundo fala Stan no filme, né? O Stan... Oh, my goodness. Ali ele foi fisgado. E ali começa, né, gente? A derrocada. A Molly já percebe que ele ultrapassou os limites ali, né? Ali deixou de ser uma questão de show para ser uma questão de vingança, né? Para ser uma questão de você me feriu, eu te firo dez vezes mais, né? Já virou ali um olho por olho, dente por dente. Só que até então a gente não sabe, a gente não sabe o que que está por trás, né? De toda aquela aquele mise en scène de Dona Lilith até que a gente vai descobrir né que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão né então Dona Kate Blanchett né que faz o papel de Dona Lilith Ritter ela usa ele de uma maneira assim ó oh, meu Deus aí vocês vão me perguntar Jaqueline no filme de antigamente: porque eu não sei se vocês vão assistir, né? Mas assim, no filme de antigamente, era assim também. Era, gente. Era assim. A atriz que interpretava o filme... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a atriz que interpretava o papel da Kate... É... O Beco das Almas Perdidas. Gente, era John Blodel. Não, não é Blodel, não. Blondell. Joan Blondell. É Joan Blondell. Joan Blondell. Gente, a Joan Blondell. Vocês aí na internet depois Joan Blondell. B L O N D E L L. É... Ela tem uma carinha mais inocente, né, assim, de, de do que dona do que dona Kate. Mas a, 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 o, o papel é aquele ali mesmo, gente. É, é aquilo ali, entendeu? E é engraçado, né? Porque a, a Kate Blanchett, ela teve gente que achou a atuação dela um pouco over, né? Um pouco demais. Mas a atuação dela. Foi inspirada na atuação das atrizes no ar. Então, se você for ver a, 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 a maneira de se movimentar da Joan no filme, é a mesma coisa, sabe? Assim, aquela, aquela coisa meio... um pouco over mesmo, sabe? Aquela coisa... Femme fatal, aquela coisa assim, ao mesmo tempo que ela é fatal, ela é desprotegida, entendeu? E ela é aquela coisa sinuosa, e, e, e você não sabe direito até que ponto ela é frágil, até que ponto ela é maquiavélica, é aquilo ali mesmo, gente, é aquilo ali. E a Kate tá maravilhosa nesse filme, né? Tá maravilhosa, como sempre, né? Gente, esse filme é tão bom que até a Rooney Mara... Ah, não, não vou falar isso, não. Sacanagem. Não, mas vou falar assim Até a Rooney Mara nesse filme, gente. Ela tá ótima. Olha, eu vou falar pra vocês. Dona Rooney Mara... Ai, gente. Olha, Rooney Mara... Tem filme da Rony Mara que eu gosto muito, mas tem uns filmes que eu, que eu falo assim, gente, o que tá acontecendo? Eu entendo que a Rony Mara, ela não é aquela atriz expressiva, né? Ela é aquela atriz mais, assim, recolhida. Mas tem filme que ela tá recolhida demais. Aí eu falo, gente, não, não pode ser. Foi assim mesmo que o diretor queria que ela estivesse? Agora, neste filme, até a dona Rony Mara soltou a voz nesse filme, gente, nunca vi a Rooney Mara falando tão alto assim na minha vida, eu, eu vou falar pra vocês, eu entendo inglês e tem filme da Rooney Mara que eu, eu, eu falo assim, Quê? que? O que ela tá falando? Ela fala pra dentro, agora, <risos> nesse filme a mulher abriu a boca, eu escutei, eu escutei tudo que essa mulher falou nesse filme, eu falei assim, gente, não é que ó, vou te falar, só podia ser o Guilherme touro mesmo, pra falar, minha filha, ó presença presença nesse filme, presença porque a Rune Mara tá ótima nesse filme, ótima então, né eu tinha que fazer esse parênteses aqui, gente, eu tinha que fazer porque eu fiquei, eu falei gente, dona Rune Mara olha, falando pra fora né, falando, ó fiquei boba mas aí, o que que acontece? É... Neste momento do filme, que você sabe que, que o este... É aquela coisa, né? Você... Esse filme é muito interessante porque você não consegue... Eu, pelo menos, eu não consigo... É, 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 eu, né? Eu não torço pra ninguém ali. Aliás, para mole, né? A mole e a gente torce um pouco para ela, né? A gente pensa, minha filha, sai desse casamento, sai desse relacionamento enquanto dá tempo. É a única coisa que a gente pensa, né? Casca fora enquanto dá tempo, porque a gente já vê que vai dar errado. Mas <risos> o STEM, que é o principal, você não torce para ele, né? Você fica assim, gente, esse cara é... esse cara é estranho, né? Apesar de que você não sabe direito, até aquele momento ali, você tem suposições. Mas você não sabe direito o que aconteceu na vida de STEM, que você fica com o pé atrás e fala, poxa, eu, eu, eu quero, eu quero gostar desse cara, eu quero torcer pra ele. Mas ele faz umas coisas que não é legal, ele não é legal, Entendeu? Esse é o problema do Stem. Você fala assim, gente, ele parece que é uma pessoa boa, mas ele faz umas coisas que não, não é legal. E as pessoas estão avisando pra ele, né? Porque o interessante nesse filme também é que você não pode falar, nossa, ninguém avisou pro Stem que a vida dele... Porque, gente, até o povo lá do circo volta de novo naquele momento ali, né? Pra mostrar pra ele, olha, amigo, olha... ó. Oh. Você tá indo pra um lugar que eu vou te falar. Oh, entendeu? Mas ele é teimoso, né? Ele é tão teimoso. E aí tem uma parte... Eu, uma coisa que eu gosto muito nesse filme também, gente. É que... O respeito, né? Com que eles... É, têm pelo, pelo tarô. E eu acho isso uma coisa muito legal também. Porque... É, eu jogo tarô. E muita gente, às vezes, acha que tarô é... é, 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 é... Ai, as pessoas vêm com umas coisas muito esotéricas, né? Em cima do tarô. Ai, porque tarô é coisa de magia, coisa... Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Se você procurar saber sobre tarô, existe ali toda uma coisa de... Os arcanos maiores, os arcanos menores, eles têm muito significado e, necessariamente não tem que estar tá relacionado à magia, entendeu? Não tem que estar tá relacionado a isso, não, né? Mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque eu não vou dar aula agora sobre tarô, né? Nem vou, nem estou fazendo consulta com ninguém aqui. Mas eu estou falando que eu acho muito legal o respeito que esse filme tem quando ele mostra o tarô, né? E acho interessante também a maneira como o filme é bastante fiel de mostrar o significado do que a carta tá mostrando ali, sem vir com muita com muito misticismo em cima daquilo, né? Então, quando a Zina, ela coloca as cartas ali, ela faz um jogo de três cartas pra ele, né? É... Que simplificando é, é tipo, né? Momento passado, momento presente, momento futuro. Vou falar bem assim, pra vocês entenderem de uma maneira bem fácil. Quando o momento futuro dele aparece a carta do enforcado, e a carta do enforcado, se vocês não sabem, a carta do enforcado, quando ela aparece é, na posição natural, o cara que tá enforcado, ele tá de cabeça pra baixo, né? Porque ele tá enforcado. Quando ela aparece reversa, ele fica com a cabeça pra cima, <risos> Aí muita gente pode falar, ué, gente, mas não era melhor? Não era coisa boa se aparecesse com o cara com a cabeça pra cima? Não, é o contrário. O enforcado, ele é uma carta que tem vários significados, né? Mas ali, como uma potencialidade pro futuro, né? Poderia sim significar, ainda mais porque ela pareceu reversa, que ele realmente ia envol se envolver numa situação que traria pra ele né uma um aprisionamento né uma total falta de iluminação a carta do enforcado ela tem muito a ver às vezes com é, o nosso crescimento espiritual o nosso crescimento porque muita gente pensa nossa a carta do enforcado o cara tá de cabeça para baixo e, e ele tem tipo um, 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 um uma iluminação ao redor da, 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 da face dele. Aquilo ali representa muito a pessoa que, por diversas é, adversidades, ela encontrou dentro de si mesmo a iluminação. O que ali é o contrário na história do Stan? Através das adversidades, ele só encontrou a ruína, o declínio e a perdição. E isso é muito triste. Ai, gente, esse filme tem um. Esse filme é um dos finais mais tristes que eu já vi no cinema, meu pai. Eu acho que se eu fosse fazer um top 10, finais mais horríveis, tenebrosos do cinema, esse filme certamente entraria em um dos top 10. Porque o final dele é horrível, né? E aí eu, eu, eu entendo por que, que a pessoa, às vezes, sai deste filme e fala Ah, eu não gostei desse filme. Porque a história é triste, gente. A história é triste. Né? E é uma história que você não pode falar Ah, a história é triste porque é uma história de ET. A história é triste porque é uma história de... Não, a história é triste, gente. Porque é a história do ser humano. Quando ele... Faz escolhas tão erradas. Tão erradas. Que a única coisa que ele encontra na vida. É a ruína. E isso é triste. Porque é uma história sobre a decadência. É uma história sobre o fim. É uma história sobre ruína. É uma história sobre perdição. O final desse filme... Aquele, aquele riso do Stan no final do filme é um dos risos mais tenebrosos que eu já vi. E aí você vai me falar, mas o filme de 1947 também era assim? Também era assim, gente. É, e, e o Bradley Cooper, ele fez... Ai, ele, você sabe que uma das coisas que eu tinha receio de assistir esse filme é a nova versão, porque o filme... Uh, o filme de 1947, é igual eu tô falando, os atores eram muito bons, né? E eu ficava pensando, será que eles vão conseguir ter o mesmo impacto que, o, que, que o, um Tyrone Power tinha na época? Mas parabéns, Bradley Cooper. Olha, não é todo filme do Bradley Cooper que eu gosto, não. Mas eu acho que tem filmes que ele fala assim, nossa, gente, esse filme é pra mim. Esse filme, eu vou fazer um negócio, assim, muito bem feito. E esse filme, com certeza, ele